0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado, le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site toyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute! Antoine Joubert Le guide de l'auto cette semaine, à l'essai, deux voitures euh, diamétralement opposées. Alors, je commence avec euh, la Toyota Corolla Cross en version hybride. Euh, une voiture qui m'a franchement impressionné. Et je dis voiture, bien sûr, certains vont parler d'un VUS. Mais pour moi, la, Cor- la Corolla Cross, c'est évidemment la descendante, l'incarnation moderne de la Toyota Matrix, qu'on vendait comme une voiture hatchback à l'époque. Et aujourd'hui, on appelle ça un VUS ou un multisegment, mais peu importe. Euh, la Corolla Cross, c'est un véhicule qui connaît beaucoup de succès chez nous. On n'en a pas assez. Elle se fait attendre il y a des listes d'attente chez les concessionnaires. Et c'est encore plus vrai pour la version hybride qui devait arriver en début d'année 2023 et qui euh, a touché le sol chez les concessionnaires il y a à peine quelques mois. Alors ça a été long avant qu'on puisse l'obtenir. Pour souligner, c'est une voiture qui est fabriquée aux États-Unis, qui est exclusive au marché nord-américain, euh, et donc qui n'a pas d'équivalent du côté de l'Europe ou de l'Asie, euh, et qui est fabriqué dans une usine conjointe avec Mazda, où on fabrique le CX-50. Alors, c'est assez particulier, euh, bien que ces deux véhicules-là ne partagent aucun élément, euh, ils sont fabriqués euh, dans une usine conjointe. Et la version hybride qu'on vient de lancer, disponible en trois déclinaisons sur le marché américain, SSE, XSE. Chez nous, c'est uniquement SE et XSE. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas accès à la version de base qui aurait pu être encore plus intéressante pour ceux qui veulent avoir une, une, une bonne économie de carburant, mais sans nécessairement aller chercher un niveau d'équipement un peu plus euh, relevé. Euh, ben, chez nous, on nous propose ce véhicule-là euh, avec un prix d'entrée qui euh, dépasse légèrement les 37 000 transport, préparation, frais de concessionnaire inclus. Alors, c'est pas donné, mais en même temps, Euh, C'est une voiture qui se démarque parce que c'est la seule de son segment à offrir en ce moment euh, une technologie hybride, euh, une technologie qui, sur papier, permet euh, d'avoir une moyenne de consommation combinée à 5,6 litres au 100. Et là, je me suis permis de faire un exercice de comparaison avec d'autres véhicules sur le marché. Euh, par exemple, prenez une Subaru Crosstrek Onyx avec le moteur 2,5 litres, 182 chevaux. Puissance qui est à peu près équivalente à ce qu'on va retrouver dans cette Corolla Cross parce qu'il euh, faut savoir qu'avec l'option de l'hybride, d'abord, on a un rouage intégral plus performant, mais on a 196 chevaux de puissance. Donc, c'est un des produits les plus puissants de ce segment-là si, évidemment, on fait fi du CX-30 à moteur turbo. Euh, qui est un peu seul sur son île. Mais euh, à 186 chevaux, c'est aussi un véhicule qui est nettement plus intéressant à conduire que la la Corolla Cross régulière avec le moteur 2 litres à 169 chevaux. Alors, euh, euh, si vous prenez la Onyx, par exemple, à 182 chevaux, qui coûte à peu près le même prix, bien, il y a un écart de consommation d'à peu près 3 litres au 100 sur papier avec euh, la Subaru, à l'avantage, bien sûr, de la de la, de la Corolla Cross. Même chose pour euh, le Mazda CX-30 GS, euh, pour un Hyundai Kona avec l'ensemble Trend, même prix, puissance à peu près comparable, mais évidemment pour une consommation qui est supérieure d'à peu près 3 litres au 100. Et la pire comparaison qu'on puisse faire, c'est probablement avec le Honda HRV qui lui fait 158 chevaux euh, et il va consommer 3,3 litres au 100 de plus que, que la Corolla Cross. Alors, c'est vous dire à quel point c'est un produit euh, franchement intéressant parce qu'à prix et à puissance équivalente, vous économisez euh, 35 ou à peu près de, 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 de carburant euh, et en faisant un exercice de comparaison avec la, la Corolla Cross à essence, bien essentiellement, vous sauvez euh, à environ 20 000 km par année, à 1,75 le litre, vous sauvez 700 de carburant par année pour avoir un véhicule qui est plus performant, qui est plus agréable à conduire, qui est plus silencieux. Alors, c'est clair que la version hybride est extrêmement convoitée, avec raison. Euh, maintenant, euh, elle se fait attendre, la version hybride, euh, faut mettre son nom sur une liste et ça, c'est le petit désavantage. Euh, j'ai regardé aussi euh, l'écart de prix entre une Corolla Cross à essence équivalente, donc une Corolla Cross LE All-Wheel Drive versus ce modèle SE dont j'ai mis à l'essai, euh, et c'est 3 800 de différence entre les deux. Et au bout de cinq ans, vous allez avoir économisé en considérant le prix de carburant actuel autour de 3500 Donc, essentiellement, vous allez avoir rentabilisé votre dépense supplémentaire après cinq ans, euh, si le litre de carburant demeure au prix où il est présentement, euh, et vous allez bénéficier, bien sûr, comme je le disais, plus de puissance, plus de capacité, un véhicule qui est plus agréable à conduire et qui surtout va avoir une bien meilleure valeur de revente. Alors ça, euh, je pense que c'est un, c'est un, incontournable. Je pense que c'est la version à aller chercher. Maintenant, Je me permets aussi de vous dire ceci j'ai euh, parcouru un, un trajet euh, de 100 km où, euh, dans un contexte certes idéal, j'ai pu euh, consommer une moyenne de 4,6 litres au 100. Et pour faire le même trajet le lendemain au retour, euh, la consommation d'essence était remontée à 5,1 litres au 100. Alors, c'est vraiment un véhicule qui est capable de consommer encore moins que ce qu'annonce le constructeur parce que bien sûr, la cote de consommation euh, en ville annoncée est à 6,2 litres au 100 et sur euh, en ville est à 5,2 litres au 100 pardon et à 6,2 litres au 100 sur route euh, pour une moyenne combinée à 5,6 et euh, après plus de 300 km de parcouru j'étais à 5,1 1 litre au 100 km alors C'est vraiment un véhicule impressionnant au niveau de sa consommation de carburant. Le seul bémol, c'est que la présentation intérieure est un peu morne. Ça manque, évidemment, de modernisme. Ça manque de contraste au niveau des teintes aussi. Et quand on prend une version hybride, euh, on obtient un habillage un peu plus sportif ou un peu plus dynamique que les autres versions, ce qui fait que tout l'habitacle est noir, incluant les piliers, incluant le pavillon. Donc, c'est un peu sombre à l'intérieur et ça, c'est peut-être l'élément que je déplore. Moi, je me sens plus à l'aise dans une version à essence régulière où l'habitacle est plus éclairé parce qu'on utilise des matériaux de teinte beaucoup plus pâles. Euh, mais ça, c'est vraiment une question de goût personnel rendu là. L'autre modèle que j'ai mis à l'essai cette semaine, et là, on s'en va dans un autre spectre, c'est la Mustang GT 2024, moteur 5 litres, 480 chevaux. C'est le moteur de l'ancienne Mac 1. Euh, une voiture qu'on a encore améliorée au niveau de sa maniabilité, de sa conduite, qui est une évolution de l'ancienne. on hein. Ne pensait pas que c'est un nouveau modèle. Euh, on utilise le même châssis, les mêmes suspensions, euh, mais on a retravaillé la carrosserie, l'habitacle, la sonorité. On a aussi ajouté un système qui permet d'avoir euh, un... un un mariage de de la révolution du moteur pour faciliter le passage des rapports. Euh, Alors ça, c'est un accessoire qu'on a ajouté sur le véhicule. Échappement actif aussi. Euh, C'est une option, mais qui peut être intéressante à avoir si on veut avoir un petit peu plus de feeling au niveau niveau sonore. Euh, Et on peut même obtenir une suspension magnétique euh, qui, elle, va améliorer le comportement du véhicule euh, en option. Elle n'était pas euh, euh, intégrée sur le véhicule que j'ai mis à l'essai cette semaine. Voiture qui est très impressionnante, qui est toujours aussi aussi agréable à conduire, euh, qui coûtait un peu plus de 60 000 On était à 63 000 avec les quelques options qu'on y avait ajoutées. c'est une GT Premium. Vous allez payer 56, 57 pour une Mustang GT 5 litres de base. Donc, c'est quand même pas donné. Mais quand on regarde le rapport prix-performance versus ce qui est offert ailleurs sur le marché aujourd'hui, la seule voiture qui réussit à la battre et elle disparaît prochainement, c'est la Chevrolet Camaro, mais qui n'est certainement pas aussi moderne. Parce que si on se tourne du côté d'une Nissan Z, d'une Toyota Supra, par exemple, euh, ce n'est pas la même philosophie. Ce sont des voitures plus légères, ce sont des voitures biplaces, mais quand même, ce sont des voitures qui sont un peu plus coûteuses et qui n'offrent pas la puissance qu'on va obtenir dans une Ford Mustang GT. Alors, c'est quand même une voiture intéressante et euh, qui va conserver une super valeur la seule chose que je déplore, c'est que la Mustang GT 5 litres 2024 consomme plus qu'un modèle 2022-2023. Donc, on ne s'est pas soucié de la consommation de carburant d'aucune façon. Et ça, en 2024, je pense que euh, c'est un sérieux problème. Et ça vient prouver que Ford est peut-être rendu à la limite de ce qu'on peut faire avec ce moteur-là, malheureusement. Ce qui me laisse croire... c'est peut-être la dernière génération de Mustang traditionnelle qui va faire appel à un moteur V8 euh, atmosphérique. Est-ce qu'on utilisera un moteur V8 de plus petite cylindrée pour conserver, par exemple, euh, l'ADN d'une Mustang, mais avec turbocompression, ce qui permettrait d'aller chercher euh, plus de puissance dans le futur. Euh, Comment est-ce qu'on va travailler ça? Il va falloir améliorer la formule, parce que La moyenne de consommation euh, combinée annoncée actuellement est à 13,8 litres au 100. Euh, Moi, j'ai fait 14,1 litres au 100 en moyenne combinée. Euh, Permettez-moi de vous dire que c'est énormément d'essence pour une voiture euh, qui se veut quand même assez moderne de conception. Alors, est-ce qu'on est rendu au bout de la route avec le moteur Coyote 5 litres? Euh, Moi, j'ai l'impression que oui. Et peut-être que plusieurs personnes vont vouloir jeter leur dévolu sur le moteur 2,3 litres EcoBoost qui fait quand même 310 chevaux. Mauvaise nouvelle, par contre, avec le modèle 2024, on élimine la boîte manuelle. C'est que l'automatique avec le 4 cylindres. Heureusement, on peut encore avoir euh, la boîte manuelle avec le moteur 5 litres, qui est quand même très, très, très agréable.